0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Sonntagskultur. Am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Vielfalt, so heißt ein etwas anderes Wörterbuch zum Thema Diversität, das jetzt im Duden Verlag erscheint. Wir reden mit dessen Herausgeber Sebastian Pertsch. Was machen mit unliebsamen Überbleibseln aus der NS-Zeit ein Münchner Mädchengymnasium und sein Umgang mit einem propagandistischen Wandfresko aus der Zeit des Nationalsozialismus? Und die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung zum Barock öffnet in Prag ihre Tore. Zunächst aber schauen wir nach Berlin wo die europäischen Filmpreise gestern Abend verliehen worden sind. Rund 1000 Gäste kamen zu der mehrstündigen Gala. Die Mitglieder der Europäischen Filmakademie konnten in etlichen Kategorien abstimmen, etwa über den besten europäischen Film. Chancen auf eine Trophäe als beste Darstellerin durfte sich die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ausrechnen. Die 45-Jährige, die erst unlängst im New Yorker groß porträtiert wurde, war in dieser Kategorie gleich doppelt nominiert. Für ihre Rollen im Thriller Anatomie eines Falls sowie in der Verfilmung von Martin Amos umstrittenem Roman Interessensgebiet. Ob Sandra Hüller einen europäischen Filmpreis erhalten hat, sagt Alexander Soyer. Film
2: 2023 Anatomie of a Fall.
3: Nach dem Preis für das Drehbuch, das sie gemeinsam mit ihrem Partner Arthur Arari geschrieben hat, nach ihrer Auszeichnung als Regisseurin, wurde Justine Trié zu guter Letzt der Preisverleihungsgala noch ein drittes Mal auf die Bühne geholt.
0: Wow. Thank you
2: so much. It's a lot of prize.
3: Justine Tries, Cannes-Gewinner Anatomie eines Falls, ist nun außerdem europäischer Film des Jahres. Und anders als in Cannes bekam diesmal auch Sandra Hüller die verdiente Auszeichnung für ihre bemerkenswerte Leistung in dem als Gerichtsprozess verpackten Beziehungsdrama über eine Frau, die verdächtigt wird, ihren Mann umgebracht zu haben. We can, shall we read you together?
2: Okay. Sandra, Sandra Hüller, Hüller. Anatomie
4: I would love to be silent with you for a few moments. Imagine peace.
3: Sandra Hüller, Star des Abends, die in ihrer Dankesrede eine Schweigeminute für den Frieden einforderte, Sandra Hüller hätte auch genauso gut für ihre Rolle als Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss in Jonathan Glazers »The Zone of Interest« belohnt werden können, für die sie ebenfalls nominiert war. Anatomie eines Falls aber ist sicherlich die passendere und europäischere Wahl der European Academy, eine Rolle, die TRII explizit für Sandra Hüller geschrieben hat.
2: I wrote this film for Sandra Hüller for her voice, for her body.
3: Leonie Bennisch, die ebenfalls als beste Schauspielerin nominiert war für das Lehrerzimmer, sowie die beiden anderen deutschen Schauspieler Thomas Schubert für Roter Himmel und Christian Friedel für The Zone of Interest gingen leer aus, was aber nichts daran ändert, dass noch nie so viele deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen wie in diesem Jahr in Erwägung gezogen wurden. Europäischer Schauspieler des Jahres in der Hauptrolle des dänischen Historienfilms The King's Land wurde dann Mats Mikkelsen, der leider den Preis aber nicht persönlich entgegennehmen konnte.
1: Als
3: junge europäische Entdeckung wurde das gerade in den Kinos angelaufene Spielfilmdebüt von Molly Manning Walker How to Have Sex ausgezeichnet. Wichtige Preise gab es außerdem für den Animationsfilm Robert Dreams und für die gut gelaunte Dokumentation Smog Sisterhood der Estländerin Anna Hinz, deren gesungene Dankesrede einer der schönsten Momente der ansonsten leider doch eher zehn- und viel zu redseligen Preisgala war.
2: waters.
1: Alexander Soyer war das, über die Verleihung der Europäischen Filmpreise gestern Abend in Berlin. Von der Leinwand zu einem Wandbild. Es hängt bis heute in der Eingangshalle der ältesten Mädchenschule Bayerns. Und es war jahrzehntelang verhängt, weil dieses propagandistische Wandfresko im Münchner Max-Josef-Stift aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt und ein Frauenbild feiert, das mit dem heutigen Selbstverständnis der Frauen nichts zu tun hat. Es illustriert nämlich die Überzeugung der Nazis, der zufolge das höchste Ziel der weiblichen Erziehung unverrückbar die kommende Mutter zu sein hat. Was macht man im Schulalltag mit solch einem Überbleibsel des Nationalsozialismus im Schulfoyer? Timmann Obach
5: Das Bild zunächst harmlos in der Mitte leicht erhöht das strahlende Bildnis der Mutter mit Kind, umrahmt von drei sportlichen Amazonen, einer weiteren Mutter, die mit ihren Kindern spricht, zwei jüngeren Frauen, die einander zugeneigt sind. Auf den ersten Blick eine heile Welt, aber offenbar doch auch ein Propagandabild, das die Doktrin der Mutterschaft als höchstes Ziel der Frau präsentiert, ja, verherrlicht. Eine Doktrin, die der Nationalsozialismus vorgibt. Bis 2009 war das Wandbild aus den 30er-Jahren von einem großflächigen Wandteppich verhängt. Viele Schülerinnen wussten über Jahrzehnte nicht, was sich dahinter verbarg. In der Schule wurde das NS-Wandbild lange nicht thematisiert. Heute ist das anders, sagt Frau Wilimski, stellvertretende Schulleiterin.
2: Das Wandbild ist ein Geschenk. Nicht nur für mich als Historikerin, sondern für die ganze Schulfamilie. Weil wir hier sozusagen Geschichte zum Anfassen haben und heutzutage, wo häufig historische Zusammenhänge angezweifelt werden, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir haptisch etwas vor Ort haben, was mit uns und unserer Geschichte zu tun hat, mit dem wir uns auseinandersetzen können und einfach als Ankerpunkt für Reflexionen, für Auseinandersetzungen, fürs Nachdenken, wer wir sind, wer wir sein wollen. Und da sehe ich das NS-Wandbild sozusagen als Glücksfall, wenn man das so sagen darf, dass wir das hier haben und diesen authentischen Lernort eigentlich nutzbar machen können für die ganze Schulfamilie.
5: Eduard Steiner malt das wandfüllende Fresko 1939 im Foyer des Max-Josef-Stifts. Realistisch, leicht verständlich, feierlich. Die motivische Nähe zur Mutter Gottes ist gewollt. Die neue Religion, soll das Wandbild damals klar machen, ist der Nationalsozialismus. 2019 gab es am Max-Josef-Stift das Projekt »Gedenkpause«. Ein Projekt, das das Wandbild und seine NS-Vergangenheit in einer Podiumsdiskussion, in Workshops und einer Lesung problematisierte. Schülerin Emily Binding war dabei.
0: In diesem Projekt ging es vor allem darum, dass wir uns ganz konkret mit unserer Geschichte auseinandersetzen und dass wir unsere Frauenbilder heute mit den Frauenbildern von damals in Kontrast setzen und ganz konkret eben sagen, nein, so sind wir nicht, so wollen wir nicht sein, aber so sollte es eben einmal sein. Und sich damit zu beschäftigen hat mich sehr berührt, es hat mich sehr mitgenommen und hat mich sehr weitergebracht als Person.
5: Vor kurzem wurde eine schulintern produzierte Filmdokumentation vorgestellt, die die Geschichte des Wandbildes offenlegt. Die Gleichschaltung der Schule unter dem Nationalsozialismus, die Suspendierung der liberalen Schulleiterin Griffin Lambsdorff Anfang der 30er Jahre, die Einsetzung eines linientreuen Schulleiters. Auf den historischen Filmaufnahmen kann man die Schülerinnen in Reih und Glied sehen, die Arme zum Hitlergruß erhoben. An der Fassade in der Ludwigstraße die feierliche Hakenkreuzfahne. Den strammen Einmarsch der Mädchen mit Wimpel in BDM-Uniform. Die Doku ist heute Bestandteil des Lehrplans.
2: Das Leitbild des max joseph stift im Gegensatz zu dem Leitbild, was wir ja auf dem Fresko aus der NS-Zeit sehen, würde ich so definieren, dass wir junge Frauen aus dieser Schule entlassen wollen, die selbstbewusst sind, die wissen, wer sie sind, die denkfähig sind, die reflexiv sind, die resilient sind und die eigentlich kein vorgegebenes Bild haben davon, wie sie sein sollen, sondern sie sollen selbst herausfinden, was in ihnen steckt und diese Potenziale entwickeln. Und dabei wollen wir sie begleiten.
1: Sie hören BR24. Maximal pigmentiert ist eine von vielen als politisch inkorrekt, ja als rassistisch empfundene Bezeichnung für schwarze Menschen. Das Interessante an dieser Wortschöpfung ist, dass sie die Persiflage eines besonders gewundenen, acht- oder behutsamen Redens darstellt das sich um eine nicht diskriminierende Wortwahl bemüht. Einer Sprache, in der behinderte Menschen als körperlich herausgefordert und Frauen als menstruierende Personen bezeichnet werden. Diese Sprache, die sich um Inklusivität bemüht, die versucht, niemanden auszugrenzen, ist von A bis Z zu finden in einem neuen Wörterbuch der Dudenredaktion, das den Titel »Vielfalt« trägt und die ganze Bandbreite möglicher Ausdrucksformen versammelt, wenn es um die Vermeidung einer für die bezeichneten verletzenden Nomenklatur geht. Herausgeber dieses anderen Wörterbuchs Vielfalt ist Sebastian Pertsch. Er ist mir zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pertsch. Grüß Gott. Herr Pertsch, am Anfang Ihres Wörterbuchs steht gleich ein Begriff, der außerhalb einer kleinen Blase, würde ich mal sagen, oder außerhalb der akademischen Welt kaum jemandem etwas sagen wird, Ableismus. Da Sie laut Ihrer Website
4: hauptberuflicher Erklärbär sind, frage ich Sie ganz einfach, Ableismus, was ist das? Ableismus ist es tatsächlich ein, in Deutschland zumindest, relativ neuer Begriff im Englischsprachigen, also Ableism, denn halt gibt es den Begriff schon deutlich länger, viele Jahrzehnte, diesen Text habe ich jetzt nicht geschrieben. Das war die Tanja Kuletschewski, die sich sehr gut damit auskennt und auch schon viel dazu publiziert hat. Ich durfte mit ihr auch in einem Projekt mal zusammenarbeiten und bezeichnet unter anderem, es wird häufig als... Behindertenfeindlichkeit deklariert. Aber sie schreibt auch in ihrem Beitrag, dass das nicht ausreicht. Es ist deutlich mehr und es ist ganz häufig auch ähm, strukturell bedingt. Und äh, das erleben wir auch bei vielen Begriffen, die wir auch in diesem Buch haben, dass immer ein strukturelles Problem dahinter steht, unter anderem auch bei Ableismus.
1: Andere gern englischsprachige Begriffe in Ihrem Wörterbuch. Buch sind zum Beispiel Sensitivity Reading, Safe Space, Othering, kritisches Weißsein, also die direkte Übersetzung von Critical Whiteness, Queer, woke oder Person of Color. Was ist das Ziel Ihres Wörterbuchs Vielfalt? Ist es auch so ein wenig ein Wörterbuch
4: Diversity
1: Deutsch, Deutsch Diversity?
4: Kann man vielleicht so sehen? Ich erhoffe mir von diesem Buch, dass wir ähm, vielleicht mal ähm, Leuten zuhören, die Ahnung von ihrem Fach haben, dass wir uns nicht so schnell und leicht blenden lassen ähm, von irgendwelchen Krawalltüten in Social Media, die ähm, ja alles schlecht und schlimm reden wollen. Und gerade bei diesem Buch habe ich gemerkt, dass wir, ich glaube, besser fahren können, wenn wir eine inklusive Sprache verwenden. Und dazu gehört auch dazu, einerseits natürlich zu wissen, ähm, worum es geht, aber eben auch dieses Bewusstsein schaffen, wie wir miteinander reden. Also Sie hatten ja gerade ein Beispiel genannt, wie Vogue ist ein sehr gutes Beispiel, wie ein Begriff gekapert wird aus der, ich sag mal, mindestens konservativen, vielleicht rechtskonservativen, teils bis rechtsextremen Ecke. Etwas, das aus den USA vor allen Dingen überschwappt, aber eine ganz andere Bedeutung hat. Das ist spannend zu beobachten, weil es ähm, nicht häufig solche prägnanten Begriffe gibt, wo versucht wird zu kapern. Kapern wird immer, immer probiert, aber in dieser massiven Form, wo etwas umgedeutet wird, ist äh, bemerkenswert. Und ähm, auch bei Vogue wusste ich nicht genau, ähm, was es damit auf sich hat. Ich habe natürlich auch viele Diskurse mitbekommen. Und äh, die Hadidja Oelker hatte ähm, einen Beitrag jetzt in unserem Buch geschrieben und es war sehr spannend zu sehen, welche Hintergründe hat, welchen geschichtlichen Wandel das hat, aber es ist auch klar, auch Sprache wandelt sich und da muss man natürlich gucken, welche Richtung schlägt es ein.
1: Einer der Begriffe, die nicht in Ihrem Wörterbuch auftauchen, die aber trotzdem im Zusammenhang mit dem Thema Ihres Wörterbuchs stehen, ist Awareness. Also es gibt ja diese berühmten Awareness-Teams, die jetzt vielfach bei Veranstaltungen eingesetzt werden. Wollen Sie mit Ihrem Wörterbuch auch in gewisser Weise die Awareness, das Bewusstsein schärfen und steigern für die Probleme, die es natürlich gibt?
4: Das ist fein beobachtet, das sehe ich ähm, ganz genauso. Das Werk an sich, wir haben 100 Themen, das klingt erstmal super viel, ist aber im Vergleich zu dem, was möglich wäre, sehr wenig. Es ist noch nicht mal repräsentativ, muss ich sagen. Also in diesen zwei Jahren ähm, habe ich äh, eine Liste gesammelt von Themen, wo ich denke, sie haben einen Bezug zu Diversity oder Vielfalt, das kann man auch nicht synonym nutzen, aber ähm, würden auf jeden Fall da reinpassen. Und auch viele Vorschläge von AutorInnen selbst bekommen, tatsächlich sind es mehr als 1000 Themen, wo man sagen kann, okay, da lass doch mal darüber reden. Das heißt 100 und selbst wenn wir fünf Bücher machen und dann sind das halt 500 Begriffe, da kann man vielleicht mal sagen, okay, das ist so einigermaßen repräsentativ. Und Awareness ist übrigens auch ein Beispiel gewesen, was in dieser Liste ist, aber in diesem ersten Werk nicht vorkommt.
1: Es stehen ja auch interessanterweise herabwürdigende Bezeichnungen in Ihrem Wörterbuch, wie zum Beispiel TERF, also Trans-Exclusionary Radical Feminist oder auch alter weißer Mann. Gehört zur ja. Vielfalt auch, dass man solche Kampfbegriffe oder Akronyme ins Wörterbuch mit aufnimmt?
4: Im Grunde genommen ja. Auch weil jedes Wörterbuch ja beobachtet, beziehungsweise aus einer Beobachtungsperspektive sagt, wie die Sprache genutzt wird. Auch der Duden. Ich stehe jetzt nicht für den Duden. Ich arbeite ja nicht beim Duden Verlag. Aber letztendlich bilden auch die Wörterbücher des Duden's das ab, ähm, was gesprochen wird. Das, es gibt ja immer wieder Diskussionen, wenn, wenn neue Begriffe hinzukommen. Aber im Grunde ist das ja äh, bildet es die Sprachentwicklung ab im deutschsprachigen Raum und ähm, auch bei Turf und ähm, Begriffen, die sehr diskriminierend sind. Blicken wir nur mal auf das N-Wort oder das Z-Wort. Das Z-Wort hatten wir tatsächlich auch im Buch. Es ist wichtig, dass man darüber informiert wird. Und ähm, ja, mein Ziel ist, sensibilisiert wird. Wie erklären Sie sich, Herr
1: Pertsch, dass dieses Diversity-Wording oder ja auch Diversity-Training viele Menschen zum Widerspruch reizt und zu solchen Reaktionen führt, wie ich sie eingangs zitiert habe, dass man also dieses um Fairness, um Achtsamkeit bemühte Sprechen persifliert?
4: Also meine Beobachtung ist, dass dieser alte weiße Mann ja letztendlich auch eine Persiflage der Person ist, aber eben auch des Handelns. Und vieles hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir... Ähm, je älter wir werden, ich, ich sag mal, ich fühle mich so als mittelalterweiser Mann, mhm. je, je älter man wird, desto weniger lässt man zu. Je, je mehr man weiß, das heißt aber nicht, dass es unbedingt äh, besser ist oder dass die Schlussfolgerung gut ist, aber je mehr man irgendwie Erfahrung hat, ähm, desto weniger ist man bereit, ähm, sich zu öffnen. Und das beobachte ich gerade bei den vielen äh, Diversity-Themen. Viele fühlen sich auf den Schlips getreten. Ich kann ja einfach nur mal so einen Namen äh, Begriff nennen wie Gendern. Und da hat man dann gleich wieder tausend äh, Drohbriefe am Hals. Und ich finde es gut, dass wir über bestimmte Themen reden und ich finde es auch gut, dass wir uns öffnen und gucken und zuhören den Leuten, die davon betroffen sind.
1: Ein schwuler Kollege von mir hat kürzlich bei uns im redaktionsinternen Chat geschrieben, dass er genervt sei von all diesen Wunschpronomina, wie er sie nannte, die man sich ja selbst gibt in seiner Community, ob sie nun she, her oder they, them heißen. Mhm. Auch da ist ja die Vielfalt groß, wie man an den Social-Media-Profilen schon ablesen kann. Der Kollege machte sich darüber lustig und schrieb, ich darf das kurz zitieren, bei allen LGBTQI-Plus-Veranstaltungen nimmt es inzwischen eine halbe Stunde Zeit in Anspruch, am Empfangstresen das richtige Pronomen für sich zu finden. <lacht> Diesen Pronomen widmet sich ja ihr Leitfaden auch, wenn mhm. schon die Gay-Community Witze macht über der Leit. Zeigt das nicht, dass gut gemeinte Ratschläge für ein achtsames Sprechen
4: auch mal nach hinten losgehen können? Es kann immer alles nach hinten losgehen. Ich würde jetzt aber einfach auch, ohne die Person jetzt zu kennen aus ihrem Kreis, grundsätzlich behaupten, dass das nicht repräsentativ ist. Also... Ich glaube nicht, oder es ist vielleicht fast schon polemisch zu sagen, dass man eine halbe Stunde braucht, um die Pronomen rauszusuchen. Das glaube ich eher nicht. Aber da bin ich kein Experte in dem Themenbereich. Ich finde es erstmal wichtig, dass wir auf die hören, gerade die nicht-binären Menschen, wie sie genannt werden wollen. Und ähm, da obliegt es nicht mir, denen zu sagen, wie sie zu sein haben.
1: Das sagt Sebastian Pertsch, Herausgeber des anderen Wörterbuchs. Vielfalt, das morgen im Duden Verlag, erscheint für 28 Euro. Herr Patsch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Es ist das größte Projekt des Tschechischen Nationalmuseums in diesem Jahr. Die Ausstellung Barock in Bayern und Böhmen. Gerade ist sie am Wenzelsplatz in Prag eröffnet worden. Entstanden ist sie gemeinsam mit dem Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg, wo die Schau bereits zu sehen gewesen ist. Nun wird sie leicht verändert in Prag präsentiert. Marianne Alweiss.
0: Schon der Prolog der Ausstellung ist pompös und ambivalent. Hoch über den Stellwänden thront der bayerische Kurfürst Maximilian I. Ja, das ist ganz berühmter und das ist sehr und Stolzplatz. <lacht> Erklärt der tschechische Kurator Wied Wilners. Sein deutscher Kollege vom Haus der bayerischen Geschichte Peter Wolf ergänzt.
1: Ein ja, ikonisches Stück in Bayern, aber dass man das eben nicht einfach in eine schöne Beleuchtung bringt, sondern dass man das verbindet mit einem Gemälde, das die Hinrichtungsszenen von dem kaiserlichen Strafgericht hier in Prag zeigen und sagen, also die eine Seite steigt auf, die Schwagschale hebt sich sozusagen und die andere Seite erlebt ihre schwärzesten Stunden.
0: Licht und Schatten sollen von Anfang an nebeneinander stehen. Nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 bei Prag gehört Böhmen wieder zum Habsburger Reich und wird brutal rekatholisiert. Die aufständischen Adeligen werden hingerichtet. Maximilian von Bayern dagegen steigt als siegreicher Feldherr zum Kurfürsten auf. Es ist der Auftakt des Dreißigjährigen Krieges, der großen mitteleuropäischen Krise dieser Epoche, aber zugleich auch der Auftakt des folgenden barocken Kultur- und Baubooms auf beiden Seiten der Grenze.
1: Die společnými
2: silami
0: Damals wurde gemeinsam eine barocke Landschaft geformt, die wir heute noch als die Landschaft unserer Heimat verstehen. Das ist eines der großen Vermächtnisse des Barock. Daher fühlen wir uns in Bayern nicht wie in einem fremden Land, denn ihre Landschaft ist genauso barock wie die unsere. Auch der Kern der Ausstellung ist derselbe, im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg wie im historischen Gebäude des Tschechischen Nationalmuseums. In Prag sind jedoch noch einige Exponate dazugekommen aber auch empfindliche Alltagsgegenstände aus dem umfangreichen eigenen Fundus wie auch von anderen tschechischen Museen. Aus meiner Sicht ist dies eine einzigartige Schau herausragender Kunstobjekte, die in dieser Form noch nie zusammen ausgestellt wurden und von denen einige zum allerersten Mal zu sehen sind, sagt Generaldirektor Michael Lukesch. Sein Museum ist bereits 205 Jahre alt. Vor kurzem wurde das historische Gebäude renoviert. Es folgte eine große internationale Ausstellung über die Entdeckungen tschechischer Archäologen in Ägypten, die Sonnenkönige. Mit der Bayerisch-Tschechischen Barockausstellung kommt ein weiteres grenzüberschreitendes Projekt nach Prag. Auf fachlicher Ebene sei zwischen Tschechien und Bayern durchaus kontrovers über die einzelnen Objekte diskutiert worden, heißt es von den Kuratoren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet Richard Leube, der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte. Aus Regensburg stammt die Idee, nicht nur die Exponate wandern zu lassen, sondern die komplette Ausstellungsarchitektur
1: hat super funktioniert. Das sieht man auf den ersten Blick. Da fehlt nichts, da ist nichts abgeschnitten. Das Bausystem das ist super variabel. Wir konnten die Ausstellung wirklich völlig anders stellen. Das ist ein Modell, wo wir weiterhin mit weniger Einsatz von Geld die gleichen tollen Ausstellungen machen können.
0: Auch der Chef des Tschechischen Nationalmuseums ist von dem bayerischen Konzept überzeugt, nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus finanzieller. Das ist in der Tat ein Vorbild für uns, wie wir unsere kommenden Projekte konzipieren können. Auch in dieser Hinsicht war die Zusammenarbeit für uns eine Bereicherung. Acht weitere Ausstellungen kann das Prager Museum mit derselben Technik präsentieren. Die Barockschau wurde vom tschechischen Kulturminister und dem neuen bayerischen Europaminister eröffnet. Zu sehen ist sie noch bis zum 8. Mai. Begleitet von Spaziergängen durch Prag oder durch das Nationalmuseum mit Führung oder mit der App. Die ist zu diesem Anlass auf Deutsch erschienen.
1: Marianne Allweis berichtete aus Prag und damit sind wir am Ende der Sonntagskultur angelangt. Am Mikrofon war Knut Korzen.